1: Es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy, a través de la plataforma Zoom, eh, contamos con la presencia del maestro Edgar Andrés Martínez Carrillo, él es egresado de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM y actualmente, eh, a través de la práctica privada, de la profesión de la nutrición, se dedica a la consulta en estos temas pues, relevantes que tienen que ver con el sobrepeso, la obesidad, pero también es un especialista en el tema de la comida eh, y sobre todo pues ahora acercándose a esta temporada decembrina. Hemos querido platicar con él porque de alguna manera pues la dieta de las personas cambian no solo el 24, 25 de diciembre, el 31 y primero de enero, sino desde que empieza la temporada de posadas y en algunos casos pues este, en el conocido Maratón Guadalupe Reyes. Edgar, bienvenido a Frecuencia nutricional
0: Muchas gracias, profesor. Un honor estar aquí con ustedes. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de lo que se avecina en estas fechas decembrinas.
1: ¿Por qué no empezamos hablando por qué la gente aumenta de peso durante esta temporada? Suceden varias cosas. La primera
0: es, nos empezamos a, a relajar con la comida, con la actividad física, empiezan las comidas de fin de año, la empresarial, la de la escuela, y empiezan las reuniones, aumenta el consumo de alcohol, aumenta la comida energética, y claro, estas fechas... Evidentemente son para compartir, no somos enemigos los nutriólogos de fechas navideñas, simplemente queremos que la educación nutricional haga que no subamos tanto de peso. En consulta privada me pasa mucho que en diciembre, de diciembre a enero, si no hay una educación nutricional correcta, se llegan a aumentar de 4 a 6 kilos, ¿no? ¿Por qué? Porque estas comidas son muy calóricas. Y nos confiamos y ya dejamos inclusive de hacer actividad física. Es de eso de lo que queremos hablar hoy, ¿no? ¿Por qué aumentamos de peso en Navidad? ¿Por qué aumentamos de peso en Año Nuevo? Pues porque nos excedemos con la comida energética.
1: No es porque se consume en mayor cantidad, es también porque la comida energética en esta temporada es diferente a la de la dieta habitual.
0: Lo que pasa es que la densidad energética de esta comida es muy alta. Vemos tan inocente una taza de romeritos, una taza de ensalada de manzana y decimos, es ensalada de manzana, ¿no? Bueno, la forma de preparación de esta ensalada de manzana con azuquitar, con lechera y aparte no nos servimos una tacita. La cuestión de las porciones es bien importante. Entonces es, nos aventamos el 24, la cena del 24 que este año cae en sábado y del 25 al 30 recalentado de la comida de Navidad. Y luego llega la cena del 31 cenamos el 31 y nos aventamos del primero de enero hasta la rosca con la misma comida de recalentado es ahí donde está quizás el problema y además de que esta comida es energéticamente alta, se prepara con una alta cantidad de azúcares, alta cantidad de grasas que evidentemente no son buenas ni a nivel de composición corporal, pero sobre todo a nivel de salud
1: Bueno, y tomando en cuenta que eh, de alguna manera esto no solo implica desde el día 24 sino, ah, y hasta el día 6 de enero, sino empieza con la temporada de posadas, pero también que en estas temporadas se incluye una alta proporción de alimentos calóricos. ¿Cuáles son las características de estos alimentos que tenemos durante esta temporada?
0: Si nos damos cuenta de esos platillos que son tan ricos, porque no hay que negar que son ricos, son muy altos en grasa y en azúcares. Eh, ponemos varios ejemplos, los romeritos, el pavo, el pavo el pavo podría parecer un, un alimento magro, sí, pero el relleno del pavo con alimentos tan densos calóricamente, el consumo de alcohol, el consumo de alcohol que nos hace comer también de más por esta época de convivencia, es lo que nos afecta en demasía. Y muy pocas veces se cuida el consumo o el, la preparación de bajar un poquito la, la mantequilla, el aceite, los azúcares, no se hace, realmente no se hace, que quizás haciendo un pequeño cambio en esto podríamos mejorar.
1: Y, y sumado a, al alcohol, bueno, pues que este va acompañado con un producto como es el refresco, ¿no?
0: Es correcto. Son calorías muy vacías que ni siquiera nos damos cuenta que estamos obteniéndolas. No las percibes, no hacían y metemos una, dos, tres, cuatro, cinco copas y realmente nunca sentimos una sensación de saciedad porque realmente son calorías líquidas y vacías sumadas al alcohol, que el alcohol como tal nuestro cuerpo no lo procesa, no lo metaboliza tan rápidamente. Al ser etanol pasa por un proceso del hígado que el cuerpo tiene que metabolizar y es más complicado. O sea, aparte del daño físico que le estamos haciendo, pues le complicamos al cuerpo la vida. Súmale las grasas y súmale los azúcares, pues es una bomba en estas fechas de sembrinas que regularmente no cuidamos.
1: Y otro factor podríamos tomar en cuenta que en lugar de hacer tres comidas y un refrigerio, se convierten prácticamente a veces hasta cuatro o cinco comidas. No hay esta situación de que intermedio entre la comida y la cena, algo ligero. A veces se siguen con festividades y hay que salir de la posada de uno para ir a la posada de otro y ofrecen otra vez alimentos también.
0: Sí, es correcto, se pierde la adherencia de todo el año. Muchas personas llevan bastante tiempo con su plan de alimentación, con una alimentación un poquito más correcta y llega a diciembre y lo dejan por completo y pasan de hacer tres, cuatro, cinco comidas con sus refrigerios a comida tras comida, día tras día. Y esos 10, 11 kilos que quizás perdieron en el año a base de una buena alimentación, de una correcta actividad física, regresan en la temporada de un mes. Eso es lo que queremos evitar, que la adherencia se genere, que no se pierda esto en, en diciembre, que hemos pasado por épocas complicadas, que han sido dos años de pandemia, donde mucha gente desgraciadamente perdió algún familiar querido y estas, estas épocas nos recuerdan a ese familiar. La comida tiene que ver y se vincula mucho con las emociones. Creo que esto es importante mencionarlo, sobre todo por las fechas que, que estamos viviendo. No se trata de dejar de convivir con la familia, con los amigos o dejar de comer, los nutriólogos no somos enemigos de la comida, simplemente se trata de moderarnos y de cuidar las porciones, de seguir llevando su actividad física, de seguir haciendo un poquito de actividad física y de no abusar de estos platillos, se vale creo que se vale probarlos en una cantidad moderada pero no se vale abusar o sea, creo que la importancia aquí es recalcar eh, la cuestión de las porciones, de las raciones y de no abusar
1: y esta cuestión de vincular la comida con las emociones también implica que a veces uno come para tratar de encontrar salida a estas a, a digamos eh, factores desde alguna pérdida y se acerca a la época de sembrina donde uno pues recuerda a esta a estos seres queridos o sin necesidad de pensar que se murió eh, alguien que se fue a vivir al extranjero o a otro lugar el, sustituye uno ¿esa vinculación con la comida, digamos, lo trata uno de sobrellevar comiendo? Sí, hay una cuestión
0: de un vínculo emocional y una inteligencia emocional muy relacionada a los alimentos, tanto positivo como negativamente. ¿A qué voy con esto? Eh, hablando de las fechas decembrinas, que es de lo que estamos hablando hoy, regularmente es el recuerdo de mi abuelita cocinaba esto, mi mamá cocinaba esto, yo comía esto en mi lugar de origen, gente que nos escucha en otras ciudades. Yo comía esto en, en Oaxaca, era mi comida típica y ahorita regreso con la familia o lo extraño. O también del lado negativo, que se, no me gustaría hablarlo tanto hoy, queremos ser positivos en, en Navidad y en Año Nuevo. Me refiero a suplir las necesidades de ansiedad, por ejemplo, con la comida, ¿no? Relacionar la ansiedad con la comida y suplir esta ansiedad o paliar esta ansiedad con comida, ¿no? Ahí lo que tendríamos que hacer es trabajar un poquito con la cuestión de control de emociones, de inteligencia emocional, que es un tema más complicado. Ojalá tengamos oportunidad de verlo algún día.
1: Y de alguna manera en esta temporada existe también un aumento en la propia porción del alimento que se sirve en la mesa?
0: No hay control y no hay saciedad. Decimos es diciembre, ya nos vale. En enero lo bajo. Este de en enero lo bajo, en enero empiezo. La mejor fecha para comenzar una mejor plan de alimentación, una mejor alimentación es ahora. ¿Qué pasa también en enero? Y creo que es importante mencionarlo. Caemos en una cuestión de el reto de 28 días, la dieta milagro, baja 7 kilos en 15 días con la dieta de la luna. Y es ahí donde ocurren descompensaciones y donde ocurren problemas de salud. Recordemos que la palabra dieta, y lo hemos dicho aquí muchas veces en frecuencia nutricional, dieta se refiere a lo que comemos día a día. Independientemente si es un alimento saludable o quizás no tan saludable, dieta es lo que comemos día a día. Ponernos a dieta no quiere decir restringirnos de todos los alimentos, sino lo que tenemos que hacer es adquirir una educación nutricional y no basarnos en... Eh, hoy en día lo puedes encontrar en internet muy fácil, ¿no? De baja 8 kilos en cuatro semanas, ocho kilos en cuatro semanas, ¿se pueden bajar? Claro que se pueden bajar. ¿Saludable es? No, no es saludable. Pero estos ocho kilos en cuatro semanas no van a servir de absolutamente nada si tú después regresas a comer como comías previamente. Si no hay educación nutricional, vamos a regresar al peso en el que estábamos. No caigamos después de subir estos kilos y de aumentar las porciones de comida todo diciembre en buscar un milagro en enero. No existen milagros en la nutrición. Ya todo está escrito. Es una cuestión un poquito matemáticas, por así decirlo. Déficit calórico, superávit calórico y cuestión de un metabolismo basal. Entonces, si subimos de peso en diciembre, no busquemos un milagro en enero. Es otra vez retomar tu alimentación. Es retomar tus buenos hábitos. Es retomar tu actividad física y no buscar una supercompensación. Pasa también mucho que comemos de más, ¿no? Llega la cena de Navidad. Llega el sábado y decimos, híjole, va a haber pavo, va a haber lomo, va a haber romeritos, va a haber espagueti, va a haber ensalada de manzana. ¿Qué hacemos? ¿O qué hace la gente? ¿O qué busca hacer la gente? Dice, no desayuno, no como y llego y me como todo en la noche. ¿Qué pasa? Llegan, comen todo en la noche y al siguiente día quizás existe cierto sentimiento de culpabilidad por comer de más. Y tratamos de compensar. Compensar al siguiente día dejando de comer, haciendo más ejercicio, haciendo cosas que no debemos hacer. No abusemos ni restringamos de más porque hay un descontrol total. Más bien lo que tenemos que hacer es moderarnos, aprovechar, disfrutar la comida y continuar con tus hábitos de siempre, la adherencia y la educación nutricional. De nuevo recuerdo este tema porque es creo que el, la, el pilar de que nosotros mantengamos tanto una buena salud como una buena composición
1: corporal. Y digamos, esto también que tiene que ver con que cambia no solo uno el hábito en la alimentación, sino también el hábito de actividad. Y refiero, si estoy de fiesta en fiesta, quizás la actividad física, el ejercicio que estaba acostumbrado a hacerlo, también yendo a suspenderlo eh, porque además me acosté tarde porque tuve una posada y yo me levantaba temprano a hacer ejercicio y esto influye también de alguna manera en el
0: claro el, el gasto de actividad física es importante siempre ya sea una actividad cardiovascular una actividad de fuerza una actividad de resistencia, sea que sea la actividad física, movernos nos va a ayudar a gastar energía, que para mí sería la parte menos importante, pero sobre todo a estar más saludable. ¿Y qué pasa? Bueno, pues podemos ver los memes ¿no? de gimnasios vacíos en, en diciembre y llenos en enero. Esto pasa con regularidad. ¿Y por qué pasa? Porque decidimos dejar todo en diciembre, decidimos dejar todo en diciembre para empezar en enero. Hoy, hoy te recomiendo que no lo hagas, porque lo que haces hoy va a ser el reflejo del mañana. Comentan mucho del efecto rebote, ¿no? Realmente existe un efecto rebote, Sí, sí existe un efecto rebote siempre y cuando, por ejemplo, haya uso de medicamentos tiroideos o haya uso de medicamentos o haya sido una dieta extremadamente restrictiva o simplemente hayamos dejado de comer, vamos a regresar a comer como comíamos antes. Cuando hacemos una, una nutrición saludable, no es que haya un efecto rebote como tal, es que somos reflejo de lo que comemos en el momento. Si tú durante el año pudiste perder ocho, 10 kilos de grasa, 4 kilos de grasa, los que tú quieras. Y en ese periodo de tiempo, tú te alimentabas de una manera saludable, hacías tu actividad física y de repente tú dejas de comer saludable o dejas de alimentarte de una manera saludable y dejas de moverte y dejas de hacer actividad física, vas a regresar seguramente al peso que tenías antes. Pero esto no es por un efecto rebote, es porque regresaste a comer como comías antes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No abandonar, no desistir, no buscamos perfección. No somos mentores ni de la nutrición ni de la actividad física, somos una cuestión de una guía. Lo que queremos es ayudar. Entonces, no abandonar por completo, se vale quizás ir a la fiesta, ir a la reunión, pero no descuidemos esa actividad física. La que quieras hacer, muévete. Cualquier tipo de actividad física, cardiovascular, fuerza... Actividad en conjunto, la que más te guste, pero no dejes de hacerlo.
1: Y en el caso de la consulta, decías ahorita, por ejemplo, el gimnasio, no gimnasio lleno en diciembre, eh, perdón, vacío en diciembre, lleno en enero. Y en el caso de la consulta nutricional, eh, se da un fenómeno similar. La gente se preocupa en enero de cómo poder bajar lo que consumió.
0: En la gran mayoría, sí. En la gran mayoría hay un boom en enero. Les puedo contar que como anécdota personal, por ejemplo, el primer sábado de enero es primero de enero, lo tengo saturado ya, ¿no? Y entonces dirías, ¿y el, ¿y el último sábado de diciembre? Pues ya bien vacío, entonces sí hay un boom, si sí hay un boom de, de en enero empiezo, pero es justamente lo que, lo que no deberíamos poner fecha, o sea, deberíamos tener una constancia eh, durante todo el año y no por fechas, por fechas te tengo que decir algo y les tengo que decir algo a todos los oyentes. Por fechas vamos regularmente a fracasar. Esto es una educación nutricional, es permanente, no es de un mes, no es de dos meses. No veamos al nutriólogo como una figura de dieta mientras voy al nutriólogo estoy a dieta. Eso es lo que se dice a la gente, ¿no? Voy al nutriólogo un mes, dos meses, tres meses y estoy a dieta. El nutriólogo queremos quitar esa idea de que pone dietas. El nutriólogo enseña a nutrirte, enseña a alimentarte, no es una dieta de un periodo de tiempo, es una educación nutricional que es permanente. Vayas a consulta nutricional o no vayas a consulta nutricional, sobre todo en la cuestión de consulta privada, creo que esto es importante mencionarlo. Sí, evidentemente en enero es pues, una muy buena época para la consulta privada de los nutriólogos.
1: Supongo que algunos, algunas personas, el hacerse estos propósitos de año nuevo, de bajar de peso, sí les funciona. Más allá de ponerse a dietas restrictivas, la de la luna o cualquier tipo de ejemplo. Pero existe, digamos, alguna, pues si no voy a decir estadística, porque esto requeriría de estudios mucho más profundos, pero sí existe, digamos, una cierta forma de poder decir... A la gran mayoría de la gente no le funciona, a un 50% de la gente no le funciona, ¿es un fracaso la dieta? En una cuestión de, de propósitos de año nuevo, la gente empieza con mucho entusiasmo, pero
0: solo terminan aquellos que son constantes. Creo que una clave de esta cuestión de propósitos de año nuevo es la constancia y no desesperarnos. Más o menos la cuestión de pérdida de grasa saludable y normal, vamos a perder entre un promedio de 3 a 4 kilos de grasa por mes reales. Si tú pierdes más peso de este por mes... No es grasa. Si nosotros hacemos una cuestión de antropometría o una bioimpedancia, que lo que miden son los niveles de grasa y de masa muscular y tú, por ejemplo, perdiste 9 kilos, 8 kilos en un mes, la gran cantidad o más allá de estos 4 kilos de grasa que perdiste van a ser agua, glucógeno y un poco de masa muscular. Es por eso que esas dietas milagro, esas dietas que te prometen perder 8 kilos, 10 kilos en un mes si no hay un exceso grande de peso, un sobrepeso, una obesidad, por lo menos grado 3, ese exceso de más de 4 kilos que perdiste en un mes, no van a ser grasa. Entonces, irnos por ese tipo de dietas milagro pueden parecer muy asombrosas, pero no es lo que necesitamos. Entonces, en un porcentaje de cuánta gente fracasa y cuánta gente no fracasa, pues más bien yo diría que es cuánta gente se adhiere y cuánta gente no se adhiere. Porque de todos modos, ese que quizás no lo logra, vuelve a retomar y vuelve a intentarlo, pero hasta que no entendamos o hasta que no se entienda que no es una dieta, volvemos a fracasar y volvemos a bajar quizás 8 kilos y a recuperarlos al mes siguiente. Entonces, esto creo que es algo que tenemos que hacer mucho hincapié
1: y otra cuestión es de que en la idiosincrasia del mexicano o en las festividades del mexicano, pues no solo es la Navidad la fecha en, en que se da el alto eh, ingesta de alimentos, porque uno habla de la Navidad y dice, bueno, termina el 6 de enero. No, pero después viene el 2 de febrero con los tamales del Día de la Candelaria y después viene el 10 de mayo, el Día de las Madres, y después vienen las fiestas patrias y viene el festejo de la abuelita, del abuelito, eh, de los papás, el aniversario de bodas. Este, cualquier cosa por el estilo es un buen pretexto para tener convivencia eh, familiar y esas convivencias van acompañadas regularmente de alto contenido de alimentos. Y yo preguntaría un poco... A veces no esta buena voluntad de empezar una dieta a principio de año con el 2 de febrero se rompe, Sí, no,
0: siempre estamos buscando una fecha para, por así decirlo, romper tu alimentación, ¿no? Como lo mencionamos antes, no somos enemigos de la convivencia familiar y la comida nos une, la comida nos une a los mexicanos, sobre todo a los mexicanos, que tratamos siempre de comer muy rico. Como dice, cualquier pretexto y cualquier fecha importante es, es una buena celebración para comer algo que, digamos, los tamales, el pan de muerto, la rosca de reyes, en el caso de Navidad, de Año Nuevo, el 15 de septiembre los pambazos... Las tostadas. Siempre buscamos comer rico. Siempre buscamos comer estos alimentos que quizás no son los más saludables. Lo que se trata es de disfrutar una pequeña porción de este alimento, pero no abusar. O sea, eh, la cuestión del abuso y de las porciones es donde recae, donde recae otra vez el problema. Nos queremos acabar el mundo en esa fecha especial. Esta fecha especial Podemos probar un poco de alimento, podemos comer una pequeña porción, pero no nos podemos acabar la mesa. Si nos acabamos esa mesa, pues evidentemente los resultados a nivel de composición corporal no van a llegar. Pero sobre todo a nivel salud, más allá de la composición corporal, creo que lo importante es a nivel salud. No son alimentos que nos aporten mucho a nivel nutricional, al menos de la forma típica en la que se preparan porque muchas veces podemos buscar una alternativa de prepararlos de una manera mucho más saludable, que creo que ahí sería una muy buena opción. Desgraciadamente, en la mayoría de familias mexicanas no se acostumbra a cocinar sin aceite, no se acostumbra a cocinar sin grasa o no se acostumbra, por ejemplo, a beber agua. Lo que bebemos es refresco, refresco normal, refresco con azúcar, eh, acostumbramos a meter lácteos altos en grasa, no es como que reduzcamos este consumo, acostumbramos meter alimentos fritos, alimentos capeados. Si esto se pudiera modificar un poquito, estas fechas, pues aparte de que eh, serían importantes, quizás podríamos mejorar este consumo de alimentos, que es algo que tenemos que trabajar duro, duro los nutriólogos.
1: No Hay también un fenómeno en que a veces estos alimentos solo se consumen una o dos veces al año. Por ejemplo, el caso del pavo, aunque lo encontramos en las tiendas, pues muchos meses, eh, prácticamente la gente solo lo compra en diciembre. Y cuando preparan pavo en diciembre, dice uno, pues voy a comer porque solo me lo dan una vez al año. Y ahí es donde este, la porción puede ser más grande. Si quizás alguno de estos alimentos se sirvieran a lo largo del año, pues no le buscaría uno tanto este pretexto para comer en demasiado el, el producto. Y creo que así son varios no eh, de los sí. alimentos, los propios romeritos. Los romeritos son típicos en la cuaresma y son típicos en la Navidad, pero el resto del año no lo hay, entonces le sirven a unos romeritos y ese día quiere uno acabarse los romeritos. Y creo que este fenómeno también de manera psicológica existe, ¿no?
0: Claro, sí, no, queremos aprovechar que es la única vez del año que los comemos, pero repetimos, abusamos, los comemos el pavo, ¿no? Del torta de pavo y torta de romeritos del 25 de diciembre al 30 de enero. Pruébalo el día del 24 y, y listo, prueba tu tacita de romeritos el 24 o el 31 y listo. Vamos a, a, a checar que estos alimentos, una tacita de romeritos con tu tortita de camarón aproximadamente preparados como se prepara normalmente, sin nada de reducir eh, la manteca, de reducir la grasa, pues me van a aportar entre 600 a 650 kilocalorías por una pequeña porción de una tacita, una ensalada de manzana alrededor de 450 kilocalorías, entonces son alimentos que son altamente calóricos, entonces hay que tener mucha moderación, en una cena de Navidad de Año Nuevo podemos llegar a consumir 3,000 a 4,000 calorías con la mano en la cintura o en el cinturón, porque seguramente va a botar, ¿no? Entonces hay que tener mucha, mucha moderación con este tipo de alimentos y disfrutarlos en la fecha, pero bueno, quizás en alguna otra época del año los podamos hacer sin una justificación de Navidad o Año Nuevo, ¿no?
1: Mira, simplemente de que lo platicas, la verdad es que uno ya espera esos días para probarlos, ¿eh? o sea, se abre hasta el apetito en la pura plática. Ahora, me gustaría preguntar, ¿este problema es para toda la población en general?, adultos, niños, este, jóvenes, eh, ancianos? O sea, ¿el problema de la ingesta de alimentos de sembrina le pega a cualquier grupo de edad? ¿Es eh, proporcional el, el aumento?
0: Es una cuestión tanto eh, de tradiciones y generacional. Yo creo que nadie en casa, eh, desde el más chiquito hasta el más longevo, eh, dice, no voy a comer esto o voy a sacar mi topper para comer mi ensalada y mi pechuga de pollo. Creo que es una ingesta general donde todo mundo espera diciembre para, para desatarse. Entonces, creo que es una cuestión de tradición, es una cuestión generacional, que lo importante es que tengamos espacios como este para tratar que la gente se modere un poco y no, y no tengamos el desastre de cada año. Es una cuestión muy, muy tradicional y muy generacional, que no solamente sucede en México, creo que sucede a nivel mundial,
1: ¿no? Edgar, para ir cerrando el programa, ¿algunas recomendaciones que le puedas dar eh, concretas a nuestros radioescuchas para que durante estas épocas navideñas controlen un poco su alimentación, su peso eh, ¿qué claro. le dirías a la gente?
0: Lo primero, no abandonen su actividad física, diciembre igual sigan con su actividad física, de segunda recomendación mucho ojo con el consumo de alcohol el problema del consumo de alcohol es que también nos pierde la noción de cuánto estamos comiendo, regularmente cuando tomamos una copa Estamos acompañándolo de alimento y no es un poquito de alimento, sino es la botanita y seguimos comiendo. La tercera, disfruta a tu familia, disfruta tu compañía este 24 y este 31 o en tus cenas navideñas, pero modérate, la compañía va a seguir ahí con o sin comida. Entonces, una pequeña porción y listo. Y sobre todo, mi recomendación que le hago a todos los oyentes y a todos mis pacientes es, no hay recalentado del 25 al 30, no hay recalentado. Del, del 2 de enero al 6 de enero, disfruta tu cena de navidad, disfruta tu cena de año nuevo, pero hasta ahí, párale, retoma, retoma tu, tu, tu buena alimentación los siguientes días y no trates de compensar y no caigas en dietas milagro o en milagros eh, a partir de enero, ¿no? Nada como una buena nutrición, nada como una incorporación de actividad física y nada como también disfrutar de esas fechas. Creo que eh, por las épocas que hemos vivido hay que disfrutar, pero con moderación y con cuidado de las porciones.
1: Pues Edgar, muchas gracias por haber estado con nosotros en Frecuencia Nutricional. Eh, de antemano te deseamos felices fiestas navideñas, así como lo hacemos a todos nuestros radioescuchas, y ojalá podamos tener la oportunidad de platicar en otra ocasión.
0: Claro que sí, gracias a ustedes y un saludo también a los radioescuchas. Frecuencia Nutricional.
1: Pues amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal Frecuencia Nutricional, y también en Twitter como arroba f nutricional. De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional arroba correo xoc one Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal nutricional y también ahora a partir de la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, productor de este programa, y a nuestro equipo de colaboradores, quienes hicieron posible la realización del mismo. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional Un programa de información, análisis y orientación